0: Thank you. Empreendedorismo. Hoje nós iremos conversar com Mônica Magalhães, uma mulher do agora que é especialista em ambos os assuntos. Ela conta quais são as principais tendências hoje no agronegócio e explica o porquê as empresas devem ter metas de longo prazo. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Mulheres do Agora, que traz às segundas-feiras uma convidada para conversar com a gente sobre empreendedorismo, nova economia e liderança. Eu sou a Sabrina Bezerra, jornalista do time de conteúdo da Startse, e neste episódio, quem conversa com a Mônica Magalhães é a minha colega e também jornalista, Tainá Freitas. Fala, pai, como que você tá? Oi, Sá, tudo bem e você? Tudo bem também. E aí, me conta como que foi a conversa com a Mônica, traz alguns spoilers pra gente. Claro, foi muito legal,
1: ela trouxe mais detalhes do que está acontecendo hoje no agronegócio que, felizmente, né, está cada vez mais conectado. A gente está vivendo o que é chamado de agricultura 5.0, mas ainda há bastante inovação e espaço para crescer nesse segmento.
0: Exato, sabe que eu até lembrei é, da última semana que a gente teve durante o SVWC, que é o um evento de empreendedorismo e inovação da Startse, que falou justamente justamente sobre isso, sobre é, as inovações no agro, as tendências, o que tem ainda para explorar, tem muito espaço e agora eu quero ouvir um pouco mais, saber o que, que a Mônica disse, qual que é a visão dela nesse ecossistema, mas antes de chamar o podcast, vale falarmos o nosso recado do dia. Pessoal, este é o último episódio da primeira temporada do podcast Mulheres do Agora, né Tai? sim, depois de falarmos com 11 mulheres
1: muito competentes e ainda mais importante, aprender com elas pelo menos a gente aprendeu espero que vocês também muito,
0: muito <risos> Foi uma temporada incrível, incrível, assim, acho que mais do que conhecimento, foi a relação, a troca com vocês também nas redes sociais, as mensagens que a gente recebeu, é, ficamos muito felizes, né, Thay, com toda essa interação. Que bom que vocês gostaram. Sim, a gente é, quer repetir, mas por enquanto vamos fazer
1: uma pausa, porque o MVP, o nosso outro podcast de entrevistas, vai retornar. Ou seja, a gente tá dando uma pausa em um para retornar com outro, e é isso, a gente quer você aqui, continue nos ouvindo. E fique de olho no nosso feed
0: que a gente tem novidades em breve. Uhul, e vocês vão adorar. Agora, bora ouvir a entrevista então. Editor, por favor, solte a conversa, solte o bate-papo.
1: E hoje no podcast Mulheres Agora, eu recebo uma mulher Especialista em inovação, que já passou por várias empresas super interessantes, Mônica Magalhães.
2: Oi, Mônica, tudo bem? Tudo jóia, Tainá. Obrigada pelo convite, por estar aqui junto com você, pelo papo hoje. E parabéns pelo trabalho, pelo podcast, né, pelo Mulheres do Agora. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês e super admiro, é uma coisa que me inspira muito também. Então, mais uma vez, por promoverem aí um tema e um debate tão
1: importante. Ai, obrigada, é, Mônica. E é isso, a Mônica, inclusive, é uma das homenageadas do movimento. Então, agora é o momento de nós conhecermos mais. Saber mais sobre ela. Então, Mônica, eu já adiantei aqui que você é especialista em inovação. Mas eu queria voltar lá pro início da sua carreira e perguntar, foi sempre com isso que você quis trabalhar? Como que foi esse caminho? Tainá,
2: essa é uma história muito engraçada, né? Eu conto para minha filha hoje, ela chora de dar risada, porque na verdade eu comecei bem novinha, hoje eu já não sou tão jovem, então vamos falar que 25 anos atrás, eu tava na, no colégio ainda, né? Estudando Fundação Bradesco, e naquele momento de decidir o que, que você vai fazer na universidade, normalmente em, em vai vamos pensar que na maioria das famílias, esse é um momento em que os pais dão um apoio e um suporte para os filhos escolherem a profissão. Eu sou de uma família muito simples da cidade de Osasco, meus pais estudaram menos do que eu, e aí foi muito interessante porque, assim, esse processo foi um que eu naveguei sozinha, eu tive que né, descobrir o que eu queria fazer e eu acho que nessa idade, quando a gente não tem muito apoio, não tem muito direcionamento, hoje eu acho que tem internet, tem muita informação, naquela época não tinha. Eu fui muito guiada pelas minhas amigas, né, e as minhas amigas todas iam fazer processamento de dados, porque na época, a gente já falava que seria profissão no futuro, e eu não sabia exatamente o que era isso, mas como as minhas, o meu grupo de amigas ia para esse lado, eu falei, eu vou fazer isso aí também, né, e aí eu me, foi quando eu realmente fiz a inscrição na universidade para fazer ciência da computação, eu não tinha ideia do universo que eu ia navegar, sou sincera com você, descobri no meio do caminho na universidade, onde é que eu tava ali, né, envolvida, né, já no curso de processamento de dados, era, eu era só tinham duas garotas, né? A gente tá falando que tinham mais de 50 pessoas na sala de aula, muitos meninos. Se hoje a gente já tem essa falta de diversidade, então imagina 25 anos atrás, né? Como que não era? E eu lembro que a minha amiga também, no meio do curso, ela desistiu. Nossa! E eu fiquei sendo a única menina no curso de processamento de dados. Então, eu lembro assim, óbvio, os meninos todos, a gente ficou muito amigo, mas hoje essa cena, para mim, é muito marcante. O que naquela época eu não vi né, com essa, eu não via, a gente não percebia essa falta de diversidade como uma dor, a gente aceitava como se fosse um fato muito comum, né? uma situação comum, impressionante, eu olho isso, eu falo, gente, como é que as pessoas não se incomodavam naquela época, e eu mesma não me incomodava, mas eu me aventurei, então comecei garota, já ali novinha, logo depois que saí da faculdade, é, como programadora mesmo, né? ali na área de tecnologia, eu fiz a minha carreira toda, né, e depois a gente pode falar um pouco das, das outras empresas que eu trabalhei, mas foi assim que eu comecei e me aventurei. Foi totalmente por acaso, não foi uma coisa planejada, eu nem sabia exatamente o que que era e descobri no meio do caminho, Tainá.
1: Tá, e que delícia que deu certo, né, porque hoje você continua trabalhando com isso então, e o que você faz hoje? Onde você tá trabalhando? Com quem você tá tendo
2: contato? Vou te contar um pouquinho, né, eu sei que bom, comecei programadora ali no início da carreira, mas logo, logo em seguida eu já vi que assim, a parte muito que não era muito a minha cara. Eu era já uma pessoa de personalidade mais forte, de liderança. Então, em pouco tempo, eu já assumi gestão de projetos, né? Comecei assumindo um projeto com uma pessoa, equipe time de um, e aí foi crescendo. E fui trabalhei na Beve, fiquei quatro anos na Beve também, ali de, com gestão de projetos de tecnologia. Depois fui para a Natura. Então, saí de um ambiente extremamente masculino para um ambiente extremamente feminino. Fiquei um tempo trabalhando também na rede bancária, porque naquela época também estava Plena ascensão dos, dos depositários, das máquinas, né, banco 24 horas e toda essa. espalhar todo esse maquinário pelo país, então trabalhei muito tempo nisso também. Fui para uma empresa familiar na Romanel, fiquei bastante tempo, muitos anos na Romanel, e sempre ali como head de tecnologia, tocando projetos de tecnologia, e foi nos últimos anos que eu foquei em inovação. É, sou uma pessoa super acadêmica gosto de estudar bastante e eu percebi que não só era o que eu queria fazer, como que me inspirava a trabalhar com inovação é, ajudar não só uma empresa, mas várias empresas e como eu tenho essa história com a indústria brasileira, né, toda a minha né, todas as empresas que eu trabalhei eram indústrias, então eu tenho esse relacionamento muito forte com a indústria e, e, e aí eu é, eu foquei nisso em trazer inovação para a indústria brasileira, então eu me especializei inovação disruptiva, inovação incremental, nas principais escolas de inovação aí do mundo, para tentar trazer e melhorar esse cenário aqui dentro do nosso país, e assim, com muito mais a nossa cara, né, porque aos poucos também eu fui estudando, fui ganhando maturidade, fui entendendo que a inovação nossa aqui no Brasil, ela é outra, ela é completamente diferente da inovação que acontece na América do Norte, nos Estados Unidos, em Israel, né? na China, a gente tem a nossa particularidade de inovação aqui no Brasil. E realmente eu acho que tinha Poucas empresas que tinham essa visão clara da necessidade de que um país como o Brasil não é e nunca vai ser um grande polo tecnológico com muitas big techs, mas que a gente tem um, um, um oceano de empresas familiares para explorar a inovação com, com tecnologia. A gente tem o agronegócio, principalmente, que é o maior foco do meu trabalho hoje, é trabalhar com inovação para o agronegócio, porque o Brasil realmente é um país de agro. né? Então hoje o foco do meu trabalho é levar a inovação basicamente para o agronegócio. Também sou palestrante educadora, porque eu tenho esse viés acadêmico forte. Tenho também o, o Instagram, que muita gente me conhece né? como influencer de inovação, que é o Shilob's Future. Então, muita demanda vem lá de talk, palestra, é, compartilhar conteúdo. Mas o meu trabalho principal é consultoria de inovação, ajudar as empresas a navegar essa transformação digital.
1: E agora eu fiquei muito interessante com o terceiro ponto que você você disse ali naquela resposta que é sobre trabalhar com inovação no agronegócio. É isso, a gente vê muita coisa surgindo agora aqui no Brasil, mas ainda tem muito mais para a gente trabalhar, entender. Para você, como que anda esse mercado hoje? E como que você se envolveu com agro, inclusive?
2: Não foi por acaso, não. Foi bem planejado, né? Eu acho que é, tudo começou já durante a pandemia. Quando, eu, Na verdade, assim, teve uma visita que eu fiz. Tudo começou lá atrás, uma visita que eu fiz pro vale, no Vale do Silício. Primeira vez que eu fui para o Vale, eu tinha uma ideia de que todas as inovações, principalmente numa época em que as inovações tinham um viés tecnológico muito forte... E nessa visita que eu fiz, eu tinha muito disso, de querer trazer esse tipo de inovação para o Brasil, né? para o meu trabalho, para o dia a dia. E quando eu cheguei lá, foi que realmente eu percebi que um Vale do Silício, São Francisco, aquele país, a, a, a condição financeira, a situação econômica é completamente diferente da nossa. Então é como se né essas empresas pudessem é, investir em soluções que talvez não fossem as nossas aqui, não fosse a nossa realidade, então isso para mim foi um choque de realidade, essa minha primeira viagem para o Vale do Silício, acho que foi ótimo, abriu a minha cabeça, né, assim, super indico a todos fazer essa imersão se quando puder e for possível, porque realmente você volta com uma outra bagagem, mas eu acho que eu olhei o meu país diferente depois dessa viagem, e aí eu entendi que sim, que aqui a gente nunca ia ser um país tão robusto, com big techs como tem lá, né, se você pega de todas das ações da Bolsa, metade delas são empresas de tecnologia, é um absurdo. Se a gente comparar o nosso próprio né, a B3 aqui, a nossa carteira da B3, a gente vai ver que a gente é um país de commodities. Então, não foi por acaso, acho que foi planejado.
1: Ah, não, eu ia até adicionar ali, porque é, o valor de mercado, às vezes, é maior que o nosso próprio PIB. Então, traz uma, uma questão muito interessante mesmo. Exatamente, foi uma
2: percepção que eu tive de que o que move o nosso país, olhando para a nossa carteira da B3, é commodity nós somos um país de commodity, né, e boa parte é agricultura, quase toda a carteira, então você pega agora, né? a gente sempre acompanha os números de crescimento do nosso país, então a gente vê a China crescendo 6%, 7%, 8%, os né? Estados Unidos crescendo 4%, 5%, 6%, e o Brasil tá ali 0%, 0,5%, 1%, e, e principalmente agora nesse pós-pandemia, mas se a gente olhasse isoladamente, tira a indústria, tira o varejo e olha só o agronegócio, a gente cresce 6% ao ano, o agronegócio o agronegócio dobrou de tamanho Nos últimos 10 anos Então os números de crescimento né, Da agricultura brasileira Do commodity brasileiro É imenso e eu acho que falta Muita tecnologia e inovação nessa área. Então, realmente, não foi por acaso, eu procurei essas empresas do agro, eu procurei pesquisar, principalmente para trabalhar, o foco do meu trabalho hoje é conectar essas empresas todas na inovação aberta, então é buscar essas startups que hoje estão aí fazendo a diferença para soluções de agricultura, pecuária, e conectar com essas empresas do agronegócio. Acho que se tornou o meu grande trabalho né, prazeroso, acho que eu, eu converso com todas as indústrias, não só com o agronegócio, mas... é o agro tem muito espaço, é isso que eu quero colocar. Acho que o agronegócio hoje, pós-pandemia, ainda tem muito dinheiro para investir, não está quebrado e tem muito, muito ainda o que crescer e evoluir.
1: Legal, Mônica. E nessa conexão de grandes empresas com startups, eu, eu imagino que você tenha visto muita coisa legal que está sendo feita é, por empresas aqui, né, de inovação, seja na colheita, na, é, na pulverização drones, enfim, o que, que você vê de mais interessante que quem tá escutando a gente tem que pesquisar, tem que ficar de olho, porque é, vai mudar muito nos próximos anos é, a forma como a gente é, lida com água.
2: É, a gente passou por uma evolução do Agro né Eu sempre conto as historinhas a gente tá na agricultura 5.0 né então lá no passado a gente começou com uma agricultura muito músculo né braço força e fazer tudo na mão aí depois a gente foi para uma agricultura mais mecânica quando entraram os tratores depois a gente descobriu essa parte química porque até então não existia e aí a gente descobriu os fertilizantes os, né toda essa parte química né do do, do que hoje ajuda muito muito, né, alguns gostam, outros não, mas é extremamente necessária no agronegócio, e depois a gente evoluiu ainda e foi para uma parte bio, né, de biotecnologia e a gente ainda vive esse momento de agricultura geneticamente modificada que também é extremamente necessária quem entende um pouquinho, trabalha, sabe tem muita gente que não gosta dos GMOs mas eles são extremamente necessários hoje também para a gente sobreviver e aí eu falo que a gente está na agricultura 5.0, que é essa agricultura agora conectada com dados inteligente, muito mais autônoma, né, eu acho que é, é, resumir a agricultura também só a drones e tratores autônomos é tão pouco, porque hoje a gente tem uma inteligência artificial tão precisa, tão granular, então a gente parte hoje para uma agricultura muito conectada a dados, muito é, é, antes acho que as primeiras empresas que avançaram nessas tecnologias era tudo muito amplo, né, então tinha uma, uma, uma única tecnologia que abraçava todo tipo de agricultura Hoje em dia, não. O que a gente percebe é que são evoluções direcionadas. Então, se você tem viticultura, tem aplicativos exatamente para viticultura, para prever praga, análise preditiva, para calcular quando você faz colheita, para visibilidade de, 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 de talhões é, pela internet, com Google Earth, com, enfim. assim, Tem uma tecnologia de precisão hoje, por produto, então, tamanho já a quantidade de dados e informação que a gente tem de, todas essa, de todo esse, esse agronegócio. Né? Então, acho que a gente está nesse momento de agricultura 5.0, onde a inteligência artificial está sendo utilizada para a gente como análise preditiva, para a gente conseguir se antecipar né, aos problemas que, que são comuns na lavoura.
1: Legal. E hoje, falando das startups é, que você viu, trabalhando com agro, tem alguns nomes que se destacam? Que a galera pode pesquisar, entender melhor depois o que, que eles fazem, por que, que eles são importantes?
2: Nossa, aí tem várias, né? Depende muito da vertical, depende... Né, pecuária, aves, ruminantes, soja, viticultura, aí o céu é o limite. Mas eu vou, eu vou te falar, eu gosto muito mais de startups pequenas que estão ali começando. É, eu não vou citar nenhum nome agora, mas eu vou citar algumas soluções. Porque eu acho assim, tem, tem startups grandes que têm soluções bacanas, mas elas já estão muito precificadas e os projetos são muito caros. Então, hoje tem, uma, tem startup, por exemplo, que é, tem uma seringa automática. Né? Então, é, antes o trabalho que é, quem tem gado e cria mil, duas mil, três mil cabeças de gado faz era planilhar na mão qual foi a vacina que deu, quando deu, quem deu, quem é a próxima, o número do boi. E tudo isso, depois tinha que ser digitado numa planilha e colocado dentro de um sistema para fazer gestão. Hoje já existem as seringas inteligentes, né? que elas armazenam toda essa informação na própria seringa. Então, é muito bacana e resolve e adianta muito a vida do pecuarista lá na frente. né? Ele ganha muito tempo e tem aí muito mais confiabilidade né, no trabalho que está sendo executado. Da mesma forma, na avicultura, nas aves, né? se você pegar um galinheiro hoje, o maior problema do galinheiro é pegar doença, porque se se uma ave está contaminada, contamina todas as outras, você tem milhares em espaços confinados, né e a gente tem algumas doenças que a gente já sabe que são recorrentes, e eu falo que toda vez que a gente tem um problema recorrente, a inteligência artificial cai como uma luva, porque ela trabalha com padrão de recorrência, então as coisas todas se conectam. né Então eu acho que boa parte hoje do meu trabalho também é procurar essas soluções que resolvem problemas recorrentes, Dentro de animais de grande porte, dentro de ruminantes, dentro de aves, né? E principalmente também para o campo. As, as grandes pragas do campo, hoje, elas são totalmente detectáveis com startups que fazem um trabalho, e assim, não são nem as brasileiras, né? Tem tem uma startup super pequena que está fazendo um trabalho super bacana de é, viticultura, de pragas da, da, da planta da uva, né? Para principalmente quem tem vinícola, quem produz é, é, produtos aí à base desse dessa fruta e, e tem problemas que, assim, podem ser detectados porque com uma combinação de padrão da, da temperatura com a umidade numa época do ano, numa período X da colheita do crescimento da planta, tá, você tá numa condição ideal para uma praga aparecer um fungo aparecer. E se você tá planilhando tudo isso, é muito difícil manualmente de detectar, mas com a inteligência artificial ali sendo alimentada você recebe esses alertas antes vai lá e faz a pulverização, faz o tratamento adequado. Então essas são algumas algumas das soluções que essas startups entregam. Eu sou muito fã de descobrir startup quando está ainda no começo da solução, porque eles são super abertos a gente fazer por um, uma parceria ou por um custo muito baixo, uma validação de produto e uma colaboração, então eu ajudo na mentoria, ele me ajuda, né, né a, a, eu ajudo a validar o produto dele, se tem fit no mercado, a fechar realmente essa primeira versão de produto e eu me beneficio de não ter um investimento muito alto é, nesse primeiro momento, então acho que é um, um, a inovação aberta, eu acho que é o jeito mais rápido hoje da indústria inovar de forma acelerada e a gente continuar sendo competitivo e relevante no mercado com o um ganho aí da inovação com velocidade.
1: Sim, e acho que até você falou sobre a diversidade ser muito mais do que apenas é, homens e mulheres e tal no mercado de trabalho. Eu vou até fazer um merchan aqui para os nossos ouvintes, quem ainda não conferiu a gente tem vários outros episódios aqui mesmo no podcast Mulheres do Agora que a gente fala sobre é, diversidade de Idade, fala sobre diversidade é, de raça e de deficientes físicos também. Então a gente conversou com mulheres maravilhosas e que algumas delas estavam olhando para isso, então a gente pode trazer mais detalhes. E Mônica, você falou. Sobre futurismo também. Você fala sobre futurismo e eu queria te perguntar o que é futurismo e o que está nesse radar.
2: Muito bacana. Eu acho que poucas pessoas conseguem perceber essa conexão, mas ela é muito forte com a inovação. Porque quando eu fui procurar curso de futurismo para fazer e eu fiz Instituto for the Future, que é no, no Silicon Valley também, e aí você sai com uma formação de Future Thinker, né? O que, que acontece? Quando você, você, você tem esse treinamento de futurismo, a gente passa a ter uma uma visão de planejamento estratégico de longo prazo, que é um problema hoje dentro das empresas. A gente, o que eu vejo são, são assim, pessoas fazendo planejamento estratégico, isso em todas as organizações. E o planejamento estratégico é sempre assim, é o que vai acontecer no próximo quarto, no máximo ali no próximo ano. Ah, tem aquele planejamento estratégico para três anos? Tem. Mas o futurismo é muito mais do que isso, né? Planejamento de cinco anos, dez anos, é onde eu vou querer estar quando a empresa fizer dez anos, esse tipo de planejamento não faz. E no futurismo, a gente aprende algumas técnicas para fazer planejamento estratégico de longo prazo. Porque qual que era a minha questão? Eu tinha acabado de fazer é, a minha formação em inovação disruptiva e inovação disruptiva, gente, ela só acontece a longo prazo. Inovação disruptiva nunca é alguma coisa que vai acontecer esse ano, daqui seis meses. A inovação disruptiva, ela demora anos para ser trabalhada, porque você precisa criar um produto novo, validar ele no mercado, errar, testar, descobrir qual que é o melhor modelo de negócio, criar esse espaço Fácil, e isso toma, às vezes, 3, 4, 5 anos para uma inovação disruptiva acontecer. Então, para você ter inovação disruptiva dentro da sua empresa, para você fazer isso, você precisa de planejamento estratégico de longo prazo. Então, essas técnicas, né, eu acho que me ajudaram muito a ter essa visão distante de tempo que eu não tinha quando trabalhava ali na, 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 no corporativo né? no dia a dia do corporativo que a gente está sempre ali, né? vender um almoço para pagar a janta, sempre na execução né? e o planejamento estratégico com uma visão de prazo muito curta. Muito
1: obrigada, Mônica acho que Vamos encerrar desse jeito porque tá perfeito. Não tem, não sei, não tem mais nem o que falar. É, acho que fica a dica aí para quem, tá, é, quem está nos ouvindo. É, muito obrigada, Bônica, pela presença hoje. É, foi um prazer te conhecer melhor, conhecer mais sobre o seu trabalho. É isso. Queremos saber todas as novidades. Essa é uma mulher que, inclusive, por onde podemos acompanhar. Eu acho que dois
2: canais, né, o pessoal me conhece bastante pelo Instagram, She Loves Future, é o meu Instagram, onde eu posto bastante conteúdo de inovação, ou no LinkedIn também, Mônica Magalhães, né, são os dois canais onde eu tô sempre ali, compartilhando conteúdo desse futurismo, desse universo de inovação, do que tá acontecendo hoje, de sinais fortes, sinais fracos, de mudança, e um pouquinho do meu trabalho também.
1: Obrigada! E muito obrigada também para você que nos ouviu até aqui. Você pode acompanhar outros conteúdos do movimento Mulheres Agora em formato de artigo, aula, outros podcasts e vídeos em app.starts.com, a plataforma do conhecimento do agora. Lá você encontra muito mais sobre empreendedorismo, inovação e futuro do trabalho. Até mais!